0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Quiero esta mañana compartirte en el libro de Juan una palabra que el Espíritu Santo estuvo trayendo a mi corazón. Está en el libro de Juan capítulo 21, versículos 1 al 19. Voy a compartirlo en la versión NTV. Dice, más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? Pensaba, ¿no? Vieron que a los pescadores si no pescaron nada, no, no les gusta mucho que le pregunten, ¿no? Bueno, Jesús estaba ahí, ellos no lo sabían y desde la orilla le dijo, amigos, ¿Pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo, a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solos a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. «Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar», dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, Hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, señor, tú sabes todo, tú sabes que, te, que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darles a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios entonces Jesús le dijo sígueme hasta acá la palabra del Señor es la tercera vez que el Señor Jesús se aparecía a los discípulos después de haber pasado por la cruz después de haber resucitado Era, estaba amaneciendo aquel día en el mar no es cierto de, en el mar de Galilea se había aparecido, allí estaban siete de sus discípulos en su vocación, en su profesión, en su oficio, que era de pescadores. No sabemos si tal vez regresando, habiendo pensado, bueno, el Señor ha sido crucificado, el Señor ya no está ahí, vamos a volver a nuestro viejo oficio... No sabemos si era porque tenían necesidad. Lo cierto es que ellos estaban ahí en aquel día y habían trabajado mucho, habían trabajado toda la noche, habían tirado las redes y las redes no salían con peces. La palabra cuenta no sé si en sentido literal, en sentido figurado, pero la realidad es que está significando es que ellos habían estado tra trabajando toda la noche durante muchas horas y no habían obtenido ningún resultado de ese trabajo. Este, habían tirado las redes, sin embargo, las redes salían vacías, Es como quien dice estaban colando agua, suelen decir los pescadores, ¿no? Sin embargo, cuando Jesús comienza a presentarse en la situación, las cosas comenzaron a cambiar. Y Jesús estaba ahí con múltiples propósitos en aquella madrugada ya levantando el día para seguir trabajando, cobijando, seguir hablando a la vida de sus discípulos, para seguir enseñándoles, para, alentar, para alentarlos. No habían pescado no habían obtenido resultados. Sin embargo, al amanecer y Jesús, que lo sabe todo, les estaba preguntando y les grita desde la orilla, amigos, amigos, ¿pescaron algo? Y ellos le contestaron, no, no hemos pescado nada, no sacamos nada, trabajamos, pero no hubo resultado y no hubo fruto. Me imagino que no estaban demasiado alentados aquella mañana. Me imagino que estarían cansados y como quien está pensando en volver a su casa con las manos vacías y lo que esto significa para los hombres y mucho más en aquella época. Sin embargo, el Señor tenía otros planes con ellos. Y me llamaba la atención la palabra y la forma y la palabra de intimidad con la que el Señor les habla desde la playa a los discípulos diciéndole amigos como una expresión de amor y de intimidad como una expresión de cercanía como una expresión que ellos después iban a poder vislumbrar de abrazo y diciéndoles acá estoy, soy yo mismo y en esta expresión diciéndole amigos hay otras versiones en las que la palabra lo traduce como muchachos, como hijitos, pero verdaderamente esta palabra amigos, la verdadera raíz en hebreo significa como un niño, como nombrando a un niño que todavía no ha terminado de crecer. Y así se presentaba a ellos el Señor y llamándolos de esta manera, como diciendo como un padre que tenía todavía cosas que enseñarles y mostrarles y educar y hacer crecer y cobijar y proveer a sus hijos. Como diciéndoles, pequeños muchachos, hijitos amados, queridos, tiren la red al lado derecho. Y quiero contarte que el hecho de, del lado derecho, si bien no sabemos específicamente si tiene alguna implicancia en lo espiritual, específica en la palabra de Dios, pero sí que el lado derecho para los hebreos representaba el lugar de la misericordia, representaba el lugar de la bondad de Dios para con la vida del pueblo. Y Jesús les dice... Hagan así ahora, ustedes estuvieron todo el tiempo, trabajaron, se cansaron, tal vez están desanimados, pero hagan así en este momento. Tiren la red a la derecha, tírenla en la palabra, en la misericordia de Dios, porque en la misericordia, en el amor y en el poder y en la palabra lanzada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora iban a haber resultados, iba a haber multiplicación. El trabajo no iba a ser infructuoso, sino que iba a ser productivo. Y así ellos lo hicieron. Y la situación cambió por completo. Porque ¿cuántos saben que cuando Jesús comienza a estar en la situación, las cosas cambian? Cuando Jesús viene, viene para cambiar por completo el panorama en nuestra vida, para cambiar la mirada, para hacer cosas nuevas, para multiplicar, para romper con lo que estaba sucediendo, hasta ahora el Señor viene y dice desde aquí en adelante, no importa lo que pasó, hace un año, hace 10 años, hace 5 horas, 24 horas, hace una hora, hace un rato, hacelo en mi palabra, echar las redes, hacelo de nuevo. Pero cuando el Señor está en medio de las circunstancias, en la situación, la cosa comienza a cambiar por completo. Yo no sé lo que hizo, no sé qué pasó. Lo que sé es que a la sola palabra de Jesús sobre aquella situación todo cambió. Vos imaginate que ellos habían estado a 90 metros de la playa internados en el agua, tirando las redes para poder sacar para su sustento y para su familia nada habían logrado hasta ese momento no pudieron hacer nada hasta que el Señor llegó a la orilla hasta que el Señor los llamó hasta que ellos escucharon la voz y en su nombre comenzaron a hacer las cosas y el panorama cambió por completo ¿saben hermanos? no sé qué pasó debajo de las aguas no sé dónde estaba ese cardumen escondido si detrás de una roca no sé qué pasó cuando Jesús lanzó la palabra si las aguas comenzaron a producir peces o cómo fue porque el obrar de Dios es sobrenatural y es muchas veces está escondido a nuestros ojos y hay cosas en lugares espirituales que nosotros no vemos pero que el Señor tiene escondida, escondidas para cada una de nuestras vidas y no sé cuántos la quieren tomar y arrebatar a esas bendiciones y a esa multiplicación. Quiero contar un testimonio que me pasó ayer, ayer sábado. Estábamos con, con mi familia, con, con el pastor Néstor y con mi hijo Eric, caminando por la calle La Prida, en Lomas, por la peatonal. Íbamos cruzando. La realidad es que cada vez que salimos con alguien nos encontramos. Y esta vez, no fue diferente. Así que íbamos caminando y nosotros, porque teníamos que terminar de comprar algunas cosas, porque era la fiesta de despedida de nuestro hijo Eric del colegio primario. Y, bueno, ya nos volvíamos para casa y viene un varón y nosotros no lo habíamos visto y lo frena a mi esposo y le dice, pastor, usted es el pastor de, de allá de Fiorito, de Calaza. Bueno, yo hace unos días que no voy, pero, dice, ¿no? Estoy acá trabajando, estaba vendiendo en la calle, estaba vendiendo algunas cosas. Y entonces lo comenzamos a animar y a decir que, que lo esperamos, alentar, a decir, ¿no es cierto? Y él conversaba con mi esposo y le preguntaba y le decía algunas cosas y mi esposo... Lo estaba animando, ¿no es cierto? Porque, bueno, ellos muchas veces trabajan a la mañana o a la tarde y cualquier día no, hay, no, se, no, no hacen diferencia en trabajar un sábado o un domingo. Pero le decíamos, vos hacete el espacio para el Señor porque el Señor te va a bendecir. Y charlaban ellos y en un momento me mira el hermano y me dice, ¿tiene una palabra para darme? Entonces, le dije, cuando salgas a hacer tu venta a la mañana o a la tarde, salí, pero salí en el nombre de Jesús. Cuando salimos en el nombre de Jesús, las cosas cambian por completo. Acordate, le dije, acordate que los discípulos habían tirado la red toda la noche, pero cuando Jesús estaba en la situación, la cosa cambió por completo la red salió llena de 153 peces grandes, pesaba tanto que casi se rompía porque cuando lo hicieron en el nombre de Jesús cuando lo hicieron en pos de la palabra de Dios, cuando metieron a Jesús en la situación, entonces la situación fue completamente diferente ¿qué te parece si le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? porque Él es así, viene para transformarlo todo, para cambiar todo. El Señor viene para restaurar, estaba restaurando en ese momento la economía y la finanza de estos pescadores que parecía que iban a volver a su casa con desaliento y fracasados, pero el Señor estaba restaurando en ese momento su economía. Es que hubo allí una intervención divina y cuando hay intervención divina empiezan a romperse las leyes de lo natural. Naturalmente era volver a tirar la red y que vuelvan a salir vacías sin peces que vuelvan a colar agua. Sin embargo, cuando el Señor intervino y lanzó la palabra, la situación comienza a tornarse en una pesca que seguramente ellos nunca habían vivido en su vida. Y eso es cuando el Señor obra. Las cosas, los resultados son diferentes cuando invitamos a Cristo a que se manifieste en nuestras vidas. No hace falta que nosotros lo pensemos cómo va a ser el Señor. No hace falta que nos demos cuenta. Lo importante es saber que hay algo que el Señor está haciendo en tu vida cuando vos lo llamás a tu, a tu situación cuando vos lo invitas, cuando escuchás su voz cuando trabajás en obediencia en pos de su palabra no importa lo que las circunstancias dicten no importa lo que esté marcando el momento en lo natural sino que creerle a ese Dios poderoso de maravillas al que adorábamos hoy hace un rato con estas mismas palabras y Jesús no solo estaba ahí y les dio esta pesca, les estaba restaurando su economía, sino que además estaba en la orilla preparándoles el desayuno. ¿Te imaginas un desayuno preparado por el mismo Jesús? Estaba preparándoles pescado a la brasa y pan a estos hijitos, a estos niños, aunque ya hombres, pero que aún no habían terminado de crecer. Es que vos y yo tenemos que seguir aprendiendo del Maestro todo el tiempo. Es que todavía no terminamos de crecer y hay tanto por aprender y conocer del Dios maravilloso, profundo, sobrenatural que tenemos y que se ha metido en nuestras vidas cuando le abrimos nuestro corazón porque nos eligió a cada uno de nosotros desde antes que estemos en el vientre materno. ¿Saben? Estaba el Señor Jesús. Pienso que habrá sido el pescado más sabroso, los panes más ricos, como le habrán salido al Señor. Y estaban ahí el Señor porque eso es lo que hace un maestro. Y esto también es para cada líder, para cada maestro de la palabra, para cada maestro de niño, para cada uno que ejerce en el ministerio. Jesús se jugó por completo por ellos. Hacía un poco de tiempo Jesús había venido a la tierra. Durante sus tres años de ministerio y sus sanidades, milagros, liberación, Transformó la vida de multitudes, llevó la palabra a cada rincón de la tierra, pasó por la cruz, murió por nuestros pecados, derramó su sangre para redimirnos y que tengamos libre entrada con el Padre. Pero Jesús dijo, eso no es suficiente, no es lo único que quiero darles, yo tengo un regalo más. Porque el primer regalo es la dádiva, el don inmerecido, la gracia de Dios de poder, siendo pecadores, recibir salvación y vida eterna a través del creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero además tengo una vida diferente, dice el Señor, para cada uno de ustedes. Una vida que tal vez hasta acá no habían vivido o no habían experimentado porque saben que los discípulos pasaron milagros, vieron señales y experimentaron miles de cosas. Pero ese día estaban experimentando algo nuevo, había algo más que el Señor les quería dar, que tenía que contarles, que tenía que mostrarse como Él verdaderamente es. Está cerca, que era su amigo, que estaba ahí, que no había fallado y que la muerte no lo pudo vencer, que arrebató las llaves de la muerte del sepulcro y que se levantaba nuevamente para traer vida eterna, salvación pero también para intervenir en la vida natural de ellos para que ellos puedan seguir creciendo avanzando y llevando la buena noticia, contando a todo el mundo acerca de este Dios maravilloso que es capaz de transformar, cambiar la historia y de hacer cosas nuevas, aún sobre lo viejo, aún sobre lo que pasó, aún sobre lo que creemos que no, que ya no se puede, que ya no tiene restauración, y es más, iba avanzando el Señor en la relación con ellos y ahí en, alrededor del fuego decía qué maravillosa experiencia, qué privilegio aquel de los apóstoles, aunque sabemos que este tiempo es mejor que aquel, porque siempre el tiempo. Pasado ya está y no tenemos que pensar que haya sido un tiempo mejor. Porque lo mejor de Dios siempre está por venir. Porque si lo que el Señor te dio hasta ahora es bueno, todavía falta lo mejor. Decirle a que está al lado, todavía falta lo mejor. Ay, decirle, todavía no viste nada. En realidad, ¿Mm? ¿todavía no viste nada? Es que yo todavía no vi nada. Vi una parte, un pedacito, un poquito, lo que le dejé al Señor. Pero de vos y de mí depende ver mucho más. Seguir creyéndole, seguir avanzando, conociéndolo. Entonces en la charla, mediante el desayuno, los panes y los pecados... El Señor mira a Pedro y comienza a preguntarle, Pedro, ¿me amas? Creo que esa pregunta nos hace en esta mañana el Señor. Juan, Gustavo, Diego, Cacho, ¿cuántas veces le dijimos al Señor, Señor, te amo? Pedro se lo había dicho tantas veces. Señor, me voy a jugar por vos, nada me va a detener, no le tengo miedo a nada, te voy a seguir hasta la muerte. Pero después vino el momento de la dificultad, el temor se apoderó de su corazón y frente a las amenazas del enemigo, Pedro se asustó y entonces negó que conocía a Jesús. ¿Cuántas veces el temor, las circunstancias nos hacen tener pensamientos de retorno y olvidarnos que una vez le conocimos o negarlo pensando que el Señor no está en esa circunstancia? El Señor Jesús le había declarado a Pedro, Pedro, me vas a negar tres veces antes que cante el gallo, antes que yo vaya a la cruz. Pedro le dijo, Señor, ni loco, Jamás, porque estaba en el corazón de Pedro permanecer. Pero la palabra dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y luchamos con esas debilidades, queriendo hacer lo bueno, y muchas veces no lo logramos hacer. Por eso, tenemos que seguir siendo transformados en el poder del Espíritu Santo, para llegar a ser ese hombre y esa mujer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, transformado por Dios, perfeccionado, no perfecto porque vamos a ser inmaculados, no, no vamos a pecar nunca más, para nada, nada más lejano a eso, pero sí, un hombre y una mujer con un corazón y un carácter moldeado por Dios, trabajado por Dios, dejándole al Señor que Él opere en mi vida, en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. Y Pedro estaba allí y el Señor que le preguntaba, ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, viene la tercera vez la pregunta, me amas. Y Pedro se entristeció en su corazón. Pero lejos de decirle a Jesús algo para entristecer su corazón, estaba Jesús diciéndole aquellas palabras para restaurarlo para anular aquellas palabras que por temor dijo en un momento, aquella situación en la que por las circunstancias volvió hacia atrás y le estaba quitando autoridad al enemigo, haciéndolo revocar, declarando tres veces para anular lo que Pedro había hecho, lo que Pedro había dicho para desestimar toda autoridad del enemigo en la vida de Pedro, para poder darle lo mayor, lo que seguía, para poder, estaba el Señor ese día restaurando el corazón de un hombre que sentía que le había fallado al Señor, que sentía que no había podido, que sentía que, le, que en el momento más difícil del Maestro se volvió para atrás. Y lejos, de querer herir el corazón de Pedro, el Señor lo que estaba haciendo era sanándolo y restaurándolo y en el mismo momento le estaba devolviendo el ministerio y lo estaba proyectando hacia adelante, hablándole de su futuro y enseñándole que en aquel momento había sido así, pero que si él como hombre de Dios miraba hacia el futuro de la mano del Señor, iba a llegar a ser un hombre capaz de morir por su fe. Es que este es el tipo de transformación que el Señor hace en nuestro interior cuando nosotros nos ponemos bajo su mano poderosa. De aquel hombre temeroso, dudoso, es transformado a un hombre que el Señor Jesús le estaba diciendo cuando eras joven. Cuando yo te hablaba y a veces no me escuchabas o, o te decía una instrucción y por ahí no me hacías caso, o por ahí no escuchabas con claridad mi palabra cuando eras joven en lo espiritual, cuando todavía no eras maduro en lo espiritual. Hacías lo que querías, ibas a donde querías. Pero quiero decirte, Pedro, que a partir de hoy que yo he venido para redimir, para restaurar y para revocar aquellas palabras con las cuales el enemigo podía tener autoridad para... Todavía entorpecer tu ministerio Y yo he venido a restaurar Y a que mires hacia adelante Dejarás de mi mano De ser ese hombre Que miraba para atrás Para ser un hombre capaz de morir Por su fe Para ser un hombre que va a ir para adelante Y que cuando sea viejo Cuando sea un anciano espiritual Tratado, trabajado por Dios Va a ser un hombre Que lo van a llevar a donde no quiera y otro lo ceñirá y lo vestirá porque él estaba diciendo y significando al, a Pedro de la forma en que él iba a morir para glorificar el nombre de Dios es que aquel que lo había negado hasta la muerte lo iba a glorificar lo iba a honrar lo iba a permanecer es que el Señor hace de alguien que no puede permanecer, de alguien temeroso, de alguien inestable, de una persona tal vez impetuosa, desordenada, de alguien impulsivo, hace una persona medida, establecida en la roca, firme. Es que el Señor transforma por completo el interior y hace todas las cosas nuevas en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice en 2 Corintios 1.21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha dado la garantía en nuestro corazón de que el Espíritu Santo de Dios está dentro nuestro, y somos regenerados, reconfirmados y somos transformados por el poder de su fuerza, no por fuerzas humanas, no por limitaciones humanas, sino a través del ilimitado poder de Dios en nuestras vidas, de una manera tal de llegar a ser mañana el hombre y la mujer que no pude ser ayer. ¿Te gusta esto? Porque a mí me encanta. Poder ser mañana lo que no llegué, no pude, no alcancé a ser ayer. Pero que a partir de hoy el Señor puede tratar, trabajar y transformar. Así que quiero decirte en esta mañana, no te pierdas la oportunidad de Dios para el cambio. Cuando venimos a Cristo, cuando lo conocemos, cuando aún lo estamos experimentando, o cuando no lo conocemos del todo, o hace poco que lo conocemos, o mucho, pero no le hemos permitido trabajar del todo en nuestra vida, no estamos acostumbrados a recibir cosas buenas. Nos nos pasan, pero quiero decirte que en Cristo somos más que vencedores. El Señor pregunta tres veces a Pedro, y no fue porque desconfiaba de su amor, sino para manifestarle. ¿Hasta qué punto él debía amarlo? Hasta dejar su vida. La palabra con la que el Señor sella aquel mensaje a Pedro es, sígueme. Y ese sígueme implicaba cuando las cosas sean buenas, sean bárbaras. Pedro, cuando abras la boca y se conviertan multitudes. Pedro, cuando pases, y sean sanados los enfermos y liberados los endemoniados. Pedro, cuando muchas personas conozcan de mi nombre a través de tu palabra, y seas famoso y muchos te conozcan y hablen de vos, pero ese sígueme también implicaba. Pedro, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando hayan amenazas de muerte, cuando sientas temor, Pedro, cuando llegues hasta el momento en que otro te ciña te lleve a donde no quieras y seas capaz de entregarlo todo por amor es que iba a ser un hombre del carácter de Cristo iba a glorificar su nombre iba a glorificar el nombre de Dios teniendo una muerte de mártir Jesús aquel día Vino para restaurar la economía de Pedro y de sus compañeros, de estos pescadores que por su poco trabajo ese día se iban sin dignidad a su casa. Es decir que el Señor vino también para restaurar su dignidad y restaurar significa volver a poner las cosas en su lugar. Dios no quiere darte poquito, ni cosas escasas, ni que el enemigo te robe, sino que el hecho de nuestra naturaleza caída provoca que el enemigo tome autoridad a través de las puertas que muchas veces nosotros mismos abrimos. Pero cuando Jesús está a nuestro lado, cuando está con nosotros, cuando nosotros obedecemos a su palabra, a sus señales, cuando escuchamos su voz, entonces el Señor comienza a devolver, a poner las cosas en orden en nuestra vida y a restaurar. Y a restaurar es volver a poner las cosas en su lugar. Yo no sé si hay Áreas En tu vida En donde las cosas No están en el lugar correcto O donde deberían estar No sé si tu rol De papá, de mamá De hijo, de hija, de siervo De sierva No sé Si están en el lugar Que deberían estar Pero quiero decirte algo Que si vos le dejás, El Señor viene Para restaurar y para volver a poner las cosas en su lugar En tu casa, en tu vida En tu ministerio tal vez tenés que reordenar En el ministerio queridos líderes y amados siervos de Dios En el ministerio muchas veces colamos agua No buscamos tanto la dirección de Dios Tiramos las redes y nuestro trabajo pareciera que trabajo mucho y saco poco pero el Señor nos está llamando y está diciendo hijitos amigos queridos amigos amigos míos tiren la red a la derecha al lugar de la misericordia de Dios al tiempo de la restauración y de la visitación, del apelar al poder del Espíritu Santo y nunca más con fuerzas humanas. Vos y yo no nos podemos lastimar en vano. ¿Para qué vamos a trabajar solos si tenemos un Dios poderoso que interviene y hace nueva todas las cosas? El Señor vino para restaurar ese día el ministerio de Pedro, su corazón, su economía, para hablarle sobre su futuro, de aquel hombre que llegaría a ser, del momento cuando fue joven en lo espiritual, pero que llegaría a ser un anciano espiritual, capaz de dejar el pellejo, de dejar el cuero. Yo creo que cuando iban pasando los años, no solo Pedro ya no negaba a Cristo, sino que tenía una remera, una camiseta que decía Jesús. ¿Y saben qué? Cuando Pedro se sacaba la camiseta, abajo, en la piel, en el cuero, adelante y atrás tenía escrito Jesús, porque era capaz dejar el pellejo para glorificar el nombre de Dios no sé cuántos hombres cuántas mujeres hay en esta mañana que quieran levantarse para que el Señor pueda hablarte acerca de tu futuro para que pueda declarar a tu oído la clase de hombre y la clase de mujer que podés llegar a ser a través del poder de Dios y la red a la derecha es del lado de la misericordia, porque en esa misericordia nos engloba a todos por igual. No porque seas más lindo, más feo, más alto, más bajo, más gordo o más petizo, no tiene nada que ver con eso. No es porque te salga mejor o porque te salga peor, no es porque seas más inteligente o menos inteligente, es por la misericordia de Dios es por el poder de Dios sobre tu vida, es por el poder de Dios en tu casa y en tu familia, que el Señor vino para arrancar, para destituir toda obra infructuosa de las tinieblas, para arrebatarle tu pasado al enemigo, para redimir tu presente y para hacer cosas nuevas en tu futuro. Porque toda nuestra historia dicta y el enemigo dice... Por lo que hiciste, por lo que fueron tus antepasados, tus hijos y vos merecían el castigo, la condenación y repetir la misma historia pero nuestro presente en Cristo hoy dicta una verdad completamente diferente y opuesta diciendo el Señor tienen la herencia, las arras del Espíritu tienen la promesa que les garantiza que mi palabra es verdadera para cada una de sus vidas